0: El Compendio del Catecismo.
1: Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo. ¿Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica que vamos creciendo en ella, vamos conociéndola a través de lo que hace de guía y da sentido al programa que estás escuchando que es el Compendio del Catequismo un librito maravilloso que en un formato de preguntas y respuestas va haciendo un recorrido por todo el contenido de nuestra fe. Esas preguntas y respuestas del compendio del Catecismo muchas veces hacen que, movidos por el deseo de conocer y amar al Señor, se susciten en nuestro interior nuevos interrogantes. Y esos nuevos interrogantes nos hacen profundizar aún más en lo que nosotros creemos que es esta verdad que nos salva. ¿Por qué? Somos conscientes de que aunque creemos en el Señor, aunque hayamos ido a catequesis, pues no lo sabemos todo. No lo sabemos todo porque hay cosas que quizá hasta ahora no se nos habían ocurrido o hay cosas que quizá ni siquiera se nos han ocurrido a nosotros, pero sí a aquellos con quienes convivimos y que tal vez no comparten nuestra fe y por eso nos hacen planteamientos a los que no podemos hacer oídos sordos sino que tenemos que estar preparados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide, tanto si nos la piden desde fuera, fuera de la Iglesia, como si nos la piden desde, desde dentro de la Iglesia, o incluso cuando nosotros mismos vemos cosas que nos pueden llamar la atención y necesitamos, necesitamos saber explicar el porqué de las cosas al menos hasta donde se pueda. Así que este espacio, como casi todos los programas de Radio María, ofrece a los oyentes la posibilidad de contactar con él, con el programa, y formular, plantear esas inquietudes, esas preguntas, a veces esos testimonios, y en ocasiones, ¿por qué no?, para que haya un mayor enriquecimiento, esas discrepancias. Como la tarea es difícil... Y nosotros somos pequeños, pobres y débiles, sabemos que no estamos solos e invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Ven
0: Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida. A veces, cuando miro atrás, veo los momentos negros y tristes de mi propia historia. Brotan recuerdos que me hacen sufrir. Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos para que pueda reconocer tu presencia en esos momentos y así descubra lo que has querido enseñarme a través de esos acontecimientos. Ven, Espíritu Santo, para que vea que todo tiene algún sentido, alguna luz, algún para qué. Ven, para que recuerde con gozo los momentos bellos, grandes y pequeños, para que pueda descubrir que, a pesar de todo, valió la pena haber vivido. No permitas que las nubes me impidan ver el sol que también ha brillado a lo largo de toda mi existencia. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocerlo y sepa darte gracias con sinceridad por mi vida entera. Amén. Ven
0: Espíritu en espíritu
1: de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que hoy, como anunciaba antes de la oración, lo dedicamos exclusivamente a los mensajes de nuestros queridos oyentes. Mensajes que sabéis que podéis enviar o bien al correo electrónico compendio arroba .es, o también al número de teléfono solo para whatsapp 668-594-383 668-594-383 para Whatsapp que sabéis que admite el formato de un texto escrito o de un audio o también el correo compendio arroba radiomaría.es. así que vamos allá con una de las preguntas que ha llegado por correo electrónico a compendio arroba Estimado don Antonio, he escuchado el martes 20 de julio, como casi siempre que puedo, su charla sobre el compendio del catecismo en la que ha descrito la pasión de Cristo. Por circunstancias especiales he tenido la fortuna de poder meditar sosegadamente sobre el tema, interiorizando varios momentos de la pasión, lo que me ha ayudado no poco en mi vida cristiana. Con frecuencia he pensado en el episodio en que los judíos le dicen a Pilato, caiga sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos la sangre de este hombre. Probablemente estaré equivocado, ya que no me parece que a los judíos de hoy se les deba achacar alguna responsabilidad por la muerte de Jesús, pero me pregunto si la historia del pueblo judío no guardará alguna relación con aquella, no sé cómo decirlo, expresión. Una historia jalonada de hechos dramáticos, como usted sabe. Expulsiones de numerosos países, pérdida de su patria, persecuciones en la Rusia zarista o el holocausto nazi. Creo que la Iglesia nunca se ha pronunciado en este sentido, y me parece bien, más bien al contrario, al menos en los últimos tiempos, se ha solidarizado con su sufrimiento. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Creo que es muy fuerte el compromiso asumido por aquellos judíos ante una injusticia tan cruel. Realmente es aquella una expresión de todo punto inadmisible dadas las circunstancias, si bien es difícil de valorar si nos ubicamos en aquel momento y en aquella mentalidad. Solamente me queda mostrarle mi admiración y agradecimiento por su programa en Radio María. Atentamente, un oyente... Digo un oyente y no su nombre porque como más de una vez he repetido y recordado si no me decís explícitamente que cite vuestro nombre no lo voy a hacer por cuestiones de estas de privacidad y porque yo no me puedo arriesgar a que alguien se lleve el disgusto de que dé su nombre en las ondas de Radio María aquí en el programa sin su consentimiento por eso el consentimiento o la autorización para dar el nombre tiene que ser explícita, por favor. Así que gracias a este oyente por su mensaje y pido oraciones para mí, para que pueda seguir llevando a cabo esta tarea que sin merecimiento el Señor, por medio de los directivos de Radio María, me ha encomendado. Bueno, pues es muy interesante esta pregunta, lo que pasa es que yo creo que la expresión caiga sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos, la sangre de este hombre, hay que interpretarla no en el sentido en el que este oyente parece que la interpreta, como si todas las desgracias que ha sufrido el pueblo de Israel fueran consecuencia del de atroz asesinato de Jesucristo. Entre otras cosas... Porque, como él mismo recuerda, y seguro que los oyentes asiduos del programa también recordáis, el compendio del catecismo deja muy claro, y en este sentido la Iglesia sí se ha pronunciado sobre el tema, que no se puede culpar a los judíos, ni a los contemporáneos de Jesús, ni a los que vinieron después de la muerte de Cristo. Y, de hecho, el hecho de que los judíos hayan sufrido persecuciones muy duras a lo largo de toda su historia no tienen que significar necesariamente es más yo creo que no significan en absoluto que estén sufriendo un castigo por parte de Dios. Lo digo así con un argumento muy sencillo y es que la iglesia, la iglesia católica, la iglesia que pretende ser fiel a Jesucristo y que a pesar de sus debilidades siempre vuelve a él, la iglesia que Cristo ha fundado, la que tiene los sacramentos, la que tiene la autoridad de Pedro, la intercesión de la Virgen y de los santos, aquella que celebra la Eucaristía, aquella que defiende la vida desde su concepción hasta el momento último de la muerte natural, esa iglesia que protege a la familia y respeta, valora y defiende la dignidad de las personas, de todas las personas, esa iglesia que procura hacer las cosas bien cumpliendo en todo la voluntad de Dios, esa iglesia también es perseguida. Es decir, que la persecución no creo que sea un síntoma de que Dios castiga, sino antes bien, según el propio Jesús, lo contrario. Dichosos vosotros cuando os persigan y os insulten y os calumnien. Esto es lo que dice Jesús en el capítulo 5 del libro de San Mateo, en las bienaventuranzas por eso el hecho de ser perseguido no es necesariamente un signo, un símbolo una expresión de castigo cuando Jesús está ante Poncio Pilato y Poncio Pilato insiste en buscar la manera de poder salvar la vida de un inocente dice así el Evangelio de San Mateo viendo que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros Mateo capítulo 27 versículo a partir del 24 y ante esta afirmación de Pilato ante este gesto de lavarse las manos ante el pueblo este el pueblo responde su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En ese grupo de gente habría muchos de los sacerdotes del templo, por supuesto el sumo sacerdote, y él, que a lo mejor fue el instigador, el promotor de esa frase, entiende bien aunque no creo que lo dijera en este sentido, pero muchas de las palabras de la Sagrada Escritura cumplen profecías aún sin saberlo el hecho incluso de que Jesús fuera crucificado o que fuera clavado en un madero entre dos ladrones de una manera inconsciente por parte de quienes lo hacen está cumpliendo profecías del Antiguo Testamento lo mismo que el hecho de que se le atravesara la lanza con un costado en vez de romperle las piernas está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento no lo sabían pero estaban cumpliendo una profecía bueno pues lo mismo hay que decir de esta expresión caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo entenderían, sin lugar a dudas, aunque en ese momento no lo tuvieran presente, lo que significa la expiación, el hecho de que la sangre de un cordero se derrame sobre el pueblo. Y eso es una expiación. Daos cuenta de que la fiesta más grande para los judíos, ...era el día de la expiación... ...donde el sumo sacerdote... ...frotaba... ...sangre... ...en el altar del incienso... ...y rociaba la sangre... ...delante del velo del templo... ...era el sumo sacerdote... ...el que cubría con sangre... ...los diversos espacios... ...del templo... ...y estos rituales... ...implican una expiación... ...y por eso... ...la frase de «caiga su sangre» sobre nosotros y sobre nuestros hijos más allá del sentido literal que tiene en ese contexto tiene un sentido precisamente de salvación porque lo mismo que la sangre de los corderos de las víctimas sacrificadas se rociaban sobre el templo y sobre la gente como una señal de purificación en la sangre de esa víctima la sangre de Cristo es la sangre del verdadero cordero inmaculado sin mancha ni pecado que derramada sobre los que creen en él ofrece la salvación entonces caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos ciertamente tiene ese sentido de que nosotros nos hacemos responsables de que éste muera y no tú Pilato pero tiene otro sentido profético mucho más profundo que es el de que su sangre su sangre redentora su sangre sanadora su sangre expiatoria caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es decir, que seamos salvados por Cristo. De hecho, recordad que son muchísimos, digo recordad porque hablamos de ello en el programa sobre la responsabilidad de los judíos en la muerte de Cristo, que son muchísimos los judíos que creyeron en el Señor. Entonces, esa frase tiene ese doble sentido, si queréis el sentido más inmediato, histórico, que se entiende muy bien en el contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, pero tiene también un sentido profético que va mucho más allá del significado que le estaban dando a las palabras quienes las pronunciaron, pero que en cualquier caso descarta que los judíos hayan tenido que pagar históricamente por un delito que, hay que insistir una vez más, ellos no son culpables... Los culpables somos todos los hombres pecadores, que por nosotros y por nuestra salvación es que Cristo derramó su sangre en la cruz. Vamos pues con otra consulta enviada también al correo electrónico compendio arroba Buenas tardes, Padre Antonio López. Ante todo, felicitarle por su programa. Decirle que me ayuda muchísimo y que le sigo siempre que me es posible. Por lo que tengo entendido, la Sagrada Comunión se puede recibir de pie, de rodillas, en la boca y en la mano. Ocurre que en la localidad en la que vivo, por orden del párroco, desde que comenzó la pandemia, está totalmente prohibido recibirla en la boca. Es una cuestión que a bastantes personas nos trae bastante malestar. Hay quienes han optado por irse al pueblo de al lado, y aunque parezca para algunas personas no sea una cuestión demasiado importante, a otros nos causa mucha tristeza. Yo particularmente me siento fatal cuando veo que a alguien se le niega, y yo con gran dolor intento aceptarlo, esperando que cambie la situación, aunque cada vez Veo más lejano el momento, pues tengo la sensación de que quieren se quede de esta forma de manera definitiva. Yo en lugar de ponerme gel, me pongo agua bendita y hago la oración que hace el sacerdote en ese momento y así voy pasando por este trance que se nos ha impuesto. Me causa gran dolor ver cómo personas divorciadas y casadas por lo civil con otras personas Personas que conviven sin estar casadas, etcétera, no tienen problema en comulgar. Sin embargo, si alguien quiere recibir la comunión en la boca, se le niega rotundamente. También la forma en que se recibe. Algunos se la cogen directamente al sacerdote de la mano. Otros como quien se toma una pastilla. Otro la parte en trocitos. En fin, ¿para qué se ve? De verdad, no se puede hacer algo. Nos preocupa el COVID, los contagios y tantas cosas, pero al Señor seguimos tratándole de cualquier manera y nadie dice nada. Padre Antonio, ¿hay que conformarse? Esta es la consulta que nos hace una oyente y aquí hay varias cosas de las que tendríamos que hablar. En primer lugar, y esto guste o no guste, es así, nadie puede prohibir, nadie puede prohibir recibir la comunión de las formas en que la iglesia acepta que se reciba y obviamente la iglesia acepta que se reciba la comunión en la boca y la iglesia acepta que se reciba la comunión en la mano si queréis otro día si me hacéis una consulta al respecto hablamos del de tema de los modos de recibir la comunión pero la iglesia católica acepta las dos te puede gustar más una o te puede gustar más la otra. Esta es una cosa que no atañe a la fe, aunque tenga sentido preferir una a la otra por cuestiones de, de respeto, de devoción, etc. Pero no voy a entrar en esto ahora. Lo cierto es que nadie te puede prohibir comulgar en la boca como nadie te puede prohibir comulgar en la mano. Si bien es cierto que se pidió, se aconsejó, se aconsejó que se recibiera en la mano por cuestiones de higiene. Puede uno legítimamente, como yo las tengo, tener dudas a propósito de si es más higiénico recibir la comunión en la mano que recibirla en la boca. Eso no lo sabemos, pero sí que se dijo que quienes fueran a comulgar en la boca lo hicieran en los últimos puestos para que se evite la posibilidad del contagio. ¿Hay que hacer algo? Sí. ¿Pero llevarse un disgusto? No. ¿En qué sentido? Mirad, perdonad, ¿eh? no quiero ser frívolo ni nada, pero debemos procurar ayudar a la gente a comulgar bien sin que eso nos turbe y nos quite la paz. Si hay personas cuya situación no conocemos porque no la conocemos yo en mi parroquia no soy consciente de que haya personas divorciadas y casadas por lo civil con otras personas que vayan a comulgar yo no lo sé personas que conviven sin estar casadas pues yo no sé si se han confesado antes y tampoco sé en qué situación viven porque sin ser ingenuo dos personas de distinto sexo pueden vivir juntas en una casa sin que necesariamente estén haciendo vida matrimonial entonces yo no puedo juzgar qué están haciendo en su casa no puedo hacerlo yo no tengo por qué pensar mal puedo pensar bien y en cualquier caso la responsabilidad de lo que ellos hagan recae sobre ellos y en el juicio de Dios pues sabrán lo que tienen que responder pero que dos personas vivan juntas no les convierte necesariamente en pareja no les convierte en, en pareja que lleva una vida conyugal sin estar casados. Si los fieles cogen la forma directamente de la mano del sacerdote, otros ponen los deditos así como si fuera una pinza. Me ha tocado gente que lleva el manojo de llaves enrollado, en, metido por una argolla en el dedo, y el manojo de llaves en la palma de la mano, y cuando vienen a comulgar, Ponen la palma de la mano con el manojo de llaves. Hay un montón de formas originales y malas, mal hechas quiere decir, de comulgar. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues de vez en cuando recordar a los fieles cuáles son las dos formas de comulgar, en la boca o en la mano, y ya está. O sea, es, es algo tan sencillo como eso. No hay que angustiarse ni sentir las cosas como un ataque, porque hay mucha gente que si va a comulgar mmm, y lo hace de forma inadecuada, probablemente comulgue mal no por mala intención, sino por mala formación. Y nuestra tarea como creyentes es la de formar, es la de ayudar, es la de iluminar, guiar, acompañar, pero no rechazar. Habrá que decir las cosas claras, habrá que decir con mucha caridad y mucha delicadeza y en un momento en privado con alguien que te conceda la autoridad de poder corregirle habrá que coger y decirle oye mira que sepas que el modo de comulgar es este otro pero no sufras por eso yo entiendo que muchas veces el amor al Señor nos hace sentir como muy dentro cuando las cosas se hacen mal un dolor que es fruto precisamente de ese cariño que le tenemos a la Eucaristía y eso está muy bien pero que eso no nos haga volver nuestra mirada contra las personas que hacen las cosas mal porque nuestra tarea porque amamos a Jesucristo y amamos a aquellos a quienes Jesucristo ama es orientar, guiar, acompañar, educar ¿de acuerdo? eso por un lado por otro lado el hecho de haber padecido o de estar padeciendo una pandemia tiene que ser algo que nos haga confiar en el Señor pero no convertirnos en supersticiosos. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te echas agua bendita en vez de gel, no estás desinfectando tus manos. Échate gel y si quieres, échate a agua bendita, eso sí, pero no renuncies al gel por el agua bendita, porque el agua bendita puede tener unos efectos espirituales muy beneficiosos para ti, como sacramental que es, pero no te va a desinfectar las manos. Lo que te va a desinfectar las manos, aunque no te dé ninguna devoción, es el gel hidroalcohólico. Así que yo creo que, por un lado, hay que formar con caridad, incluso pues, sugerir al sacerdote que alguna vez explique cuál es el modo correcto de comulgar. Por un lado esto. Segundo, si no conoces la situación de las personas que se acercan a comulgar, mejor no juzgues si no la conoces. Si la conoces, lo mismo, formación, caridad y formación, caridad, acompañamiento y formación. Es decir, si tú sabes, de hecho, que una pareja que vive junta lo hace como si estuviera casado, aunque no lo estén, o que una pareja de divorciados vueltos a casar participan de la comunión, pues a lo mejor habría que explicarles lo que significa vivir en comunión con la Iglesia y que están en una situación irregular, habría que explicárselo y hacerles entender que se puede participar de la Santa Misa aunque no se comulgue sacramentalmente y que pueden participar de la vida de la Iglesia aunque por su situación irregular tengan que privarse de recibir según qué sacramentos y uno de ellos es el de la eucaristía. ¿vale? Hay que explicar, hay que acompañar, pero nunca tomárselo como una especie de lucha entre gente mala que viene a hacer daño al Señor. No digo que la oyente haya dicho eso, pero a veces se nos olvida que los que están alejados hay que acercarles, no hay que echarles, hay que acercarles. Los que hacen las cosas mal hay que corregirles, no hay que expulsarles, hay que corregirles. ¿Eh? Digo porque me doy cuenta de que en algunos contextos, sobre todo, pues... A veces se toma uno el apostolado como si fuera una guerra en la que vencer significa aniquilar y en cristiano vencer significa ganar para Cristo. Es convertir al enemigo no en alguien inexistente en el sentido de hacerlo desaparecer sino que la victoria cristiana consiste en que el enemigo de la fe se convierta a la fe y se haga amigo de la fe. No sé si me explico. Entonces, eso, corregir, guiar, educar, acompañar. Y con respecto a lo de usar agua bendita en vez de gel, pues yo personalmente no lo veo correcto. Porque le estás atribuyendo a un sacramental una propiedad que no tiene y estás privándote de un medio natural cuyo origen siempre es Dios, principio de todas las cosas. Pues te estás privando de un medio natural para higienizar tus manos, cosa que en los tiempos en los que vivimos es muy importante. Entonces, ¿hay que conformarse? No, no hay que conformarse. Hay que comprometerse en la tarea de acompañar, de educar, de corregir, de orientar a las personas que, por las circunstancias que sean, pues hacen las cosas de una forma que no es la adecuada. Pero siempre con caridad. Y la caridad no significa acariciar la espalda y decir que sí a todo. La caridad se expresa cuando en la claridad con la que hablas manifiestas tu deseo de acompañar a esa persona. O sea, no de decirle, tú así no puedes comulgar, vete, eso no es caridad. La caridad es decirle, hermano mío, ven aquí, vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar de la comunión. Te voy a decir con mucha humildad Qué es lo que la iglesia enseña yo sé que esto te hace sufrir pero no te preocupes, yo te acompaño y en el momento de la comunión cuando yo vuelva de haber comulgado me voy a poner contigo al lado a hacer la comunión espiritual y a pedir al Señor sanación para tu corazón y yo estoy contigo no te acuso de lo que haces mal y te dejo solo en tu error sino que te corrijo en lo que no estás bien y me quedo contigo en ese camino de conversión del que por otro lado, por otro lado todos estamos necesitados. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con nuestro programa que hoy estamos dedicando a las intervenciones de los oyentes que podéis hacer en el WhatsApp 668 594 383 o en el correo electrónico compendio
0: de hombres que has hecho en mi corazón mi alma está sedienta de ti consuélame, confórtame enardéceme Señor consuélame y confórtame mi buen Jesús, pescador de hombres, maestro fiel. Pescador de hombres, yo quiero amar como tú, yo quiero amar como tú y morir por ti. Consuélame, confórtame, enardéceme, señor. Consuélame. Confortame, mi buen Jesús.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación cristiana en el que vamos recorriendo normalmente las preguntas y respuestas que ofrece el Compendio del Catecismo. Digo lo de normalmente porque hoy estamos recorriendo las preguntas que vosotros, queridos oyentes, enviáis al programa. Sabéis que podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico compendio arroba .es o en el teléfono 668-594-383. Continuamos con otra de las consultas que nos hace un oyente a través del correo electrónico compendio arroba Dice así nuestro oyente, últimamente tengo dudas sobre el carisma a que pertenezco, que es donde conocí a Jesucristo hace 23 años, porque estaba muy alejado de la Iglesia y llevaba una vida de perdición. ¿Es normal que me pase esto? ¿Puedo cambiar de movimiento o carisma? Tengo miedo que al cambiar de carisma donde conocí a Jesucristo y la Iglesia vuelva a las andadas con quien cuando tenía 30 años. ¿Con quién puedo hablar para que me aconseje? Me llamo Manolo y soy de Sevilla. Gracias por sus claras enseñanzas y luego da algunos datos personales sobre su vida en el que agradece a Radio María sus programas. Pues muchísimas gracias, estimado Manolo, de Sevilla. Y vamos a ver, yo diría que uno tiene que sentirse muy libre a la hora de saber desde qué lugar de la iglesia quiere seguir al Señor. Evidentemente, si en un carisma, en un movimiento concreto de la iglesia, has conocido al Señor, ese movimiento te ha aportado algo que quizá fuera de él no habías encontrado. Y por lo tanto, es importante que veas exactamente qué viste, qué encontraste en ese movimiento, que no encontraste en otros y, por lo tanto, averiguar si lo que encuentras en esa comunidad lo puedes encontrar en otra comunidad. Pero los carismas de la Iglesia son eso, carismas que el Espíritu Santo suscita en su única Iglesia para que podamos acceder fácilmente, muchas veces en estos grupos A tarea de formación, a vivencia de la caridad y a una comunidad donde celebrar, donde alabar al Señor, donde glorificarle y donde ir creciendo como cristiano. Entonces, si en un carisma has conocido a Jesucristo y por la razón que sea ese carisma ya no te ayuda, puedes cambiar de carisma sin problema. ...porque Jesucristo es el mismo en todos los movimientos de la Iglesia... ...y la Iglesia es una... ...pero según qué movimientos pues tienen una sensibilidad concreta... ...que a lo mejor encaja más con la tuya y por eso te ayuda. También hay un peligro y yo creo que esto es bueno señalarlo... ...y es el de que cuando uno lleva mucho tiempo en un mismo lugar... ...a lo mejor experimenta una necesidad de cambiar... Pero, ojo, que esa necesidad de cambio no sea simplemente una especie de curiosidad por cosas nuevas. Si tú crees que se ha apagado el fuego en tu comunidad, el fuego, el ardor del espíritu en tu comunidad, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es tratar de encenderlo, no irte a otra comunidad. Lo digo porque, claro, si yo estoy, por ejemplo, en un grupo de la renovación carismática, que tiene su carisma en concreto, y llevo que te digo, 8 o 10 años, pues a lo mejor las cosas que al principio me emocionaban porque me parecían nuevas, ahora ya me resultan rutinarias y eso no significa que tenga que ir a buscarme otra comunidad donde se realicen cosas raras, simplemente para saciar mi curiosidad y no sentirme tan monótono, eso no sería un buen criterio. El criterio sería que en la comunidad donde estoy, porque... ...hay cosas que no encajan con mi sensibilidad... ...o hay cosas que no están bien... ...pues decida ir a otra donde me ayuden más... ...pero también te diría... ...si hay cosas en tu comunidad que no funcionan... ...procura cambiarlas... ...habla con los líderes de esa comunidad... ...para ver cómo se pueden mejorar las cosas... ...la huida... ...no es... ...siempre... ...la mejor opción... ...ahora bien, si estás en una comunidad... ...donde ves que, por desgracia... ...se están alejando de las enseñanzas de la iglesia donde se predican cosas que no son conformes a lo que enseña el catecismo, donde no hay posibilidades de crecer haciendo obras de caridad, donde la oración cada vez es menor o está prácticamente reducida y ahora se habla solamente de psicología y de autoayuda. Bueno, si eso no se puede cambiar, entonces pues sí, vete a otra comunidad, vete a otro carisma, como dices, pero si... Las cosas siguen siendo como eran, solo que tú te sientes un poquito más cansado si hace 23 años, como pones en tu correo electrónico, que estás en esa comunidad, es normal que haya momentos un poco de acedia, ¿no? de, de esa especie de sol del mediodía que te amodorra, pero para eso hay que incrementar la oración y volver a recuperar el amor primero, ese ardor primero del que habla el profeta Oseas en cualquier caso dice ¿con quién puedo hablar para que me aconseje? vuelvo a repetir una cuestión que yo creo que en todos los programas de preguntas de los oyentes ha salido que es la de la dirección espiritual es bueno tener un director espiritual que te ayude y que te haga ver si ese deseo o esa inclinación a cambiar de comunidad es del Espíritu Santo o no, y para eso pues sirve mucho el director espiritual, así que yo te digo, si te sientes bien en esa comunidad si te sigue alimentando de oración y sana doctrina, aunque te sientas un poquito aburrido después de 23 años, mantente en esa comunidad y procura ver cómo puedes encender de nuevo el espíritu el fuego, la parresía, la pasión que no siempre se puede sentir, porque las emociones sabéis que van y vienen. Pero si hay cosas que realmente no puedes cambiar y que no están bien, no tengas miedo porque vayas donde vayas, dentro de la multitud de movimientos de la Iglesia Católica, vas a seguir estando con Jesucristo, que es de lo que se trata. Espero que esto te ayude un poquito y lo que le digo a nuestro amigo Manuel, Manolo, de Sevilla, pues lo digo a todos los oyentes. Hace falta una comunidad. Yo, esto es una opinión mía, pero creo que está bien sostenida, si tu vida cristiana se reduce solo a la misa del domingo, creo que te falta algo. Yo pienso que hay que formar parte de una comunidad. Y ojo, cuando digo comunidad, no tiene por qué ser un movimiento universal, de estos que están difundidos por toda la Iglesia Católica. Puede haber en tu parroquia un grupo de oración, o un grupo de catequesis de adultos, o un grupo de, de cáritas, cualquier de estas cosas, son pequeñas comunidades y es importante formar parte de alguna de ellas, aparte, por supuesto, de los grandes movimientos de la Iglesia. Pero tenemos que vivir nuestra fe en comunidad. No te salvas solo, no somos francotiradores, somos miembros del pueblo de Dios. Y ser pueblo significa ser eclesia y eclesia significa ser asamblea, ser comunidad. ¿Qué comunidad? Pues eso ya cada uno tiene que ver cuál es la que más encaja con sus propios carismas y tiene que ver en cuál puede crecer y a cuál puede enriquecer con su presencia pero que todos deberíamos formar parte de un grupo, de eso podéis estar seguros. Es una ayuda necesaria, igual que es una ayuda necesaria el director espiritual. Vamos ahora con otra pregunta, esta vez enviada al WhatsApp 668 Dice así, Padre Antonio, ¿podría aclararnos a qué edad murió Jesús realmente?, ya que existe un desajuste en las fechas entre el nacimiento de Jesús y el reinado de Herodes. Algunos utilizan este argumento para crear dudas y confusión. Muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, la que nos envían al WhatsApp 668594383 sobre a qué edad murió Jesús y también a propósito de la confusión que ciertamente hay y que algunos aprovechan para atacar a la iglesia. Bien. Antes que nada, antes de tratar de dar una respuesta, hay que aclarar una verdad que tenemos que tener nitida en nuestra cabeza. Y es que nosotros, los cristianos, los católicos, no celebramos fechas. Nosotros no celebramos fechas. Nosotros celebramos acontecimientos. Y colocamos ese acontecimiento en una fecha, entre otras cosas a lo largo de todo el año litúrgico para repasar en un ciclo cronológico concreto todos los elementos, los aspectos más importantes de la vida de Jesús, pero vuelvo a repetir no celebramos fechas hay quien dice que la iglesia católica es falsa por qué eh, Jesús no nació el 25 de diciembre a nosotros nos da igual no voy a hablar ahora de por qué el 25 de diciembre se celebra la Navidad pero que nos da igual que Jesús naciera el 25 de diciembre o el 3 de marzo lo importante es que el verbo se hizo carne Jesús, el verbo eterno de Dios ha penetrado en nuestra historia y lo cierto es que los evangelios no nos dicen cuándo ha ocurrido esto pero sí que nos dicen que esto ha ocurrido. La fecha no es tan importante como el acontecimiento. Hay una confusión con respecto a las fechas. Hay un desajuste con respecto a en qué día nació Jesús o en qué año. Pues sí, hay un pequeño desajuste. Y el protagonista de este desajuste es un monje que se llama se llamaba Dionisio el Exiguo que murió en el siglo VI en el año 526 y fue este hombre, Dionisio el Exiguo quien propuso como fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma entonces nosotros empezamos a contar el año 1 en el año 753 después de la fundación de Roma. Pero parece ser que este Dionisio el Exiguo cometió un pequeño error confundiendo el 753 por el 749. En cualquier caso, como él tuvo esta idea de iniciar en el año 553 el nacimiento de Jesucristo el año 1 de la era cristiana es el 753 de la fundación de Roma aunque ahí está el drama, ese es el problema, se equivocó y probablemente lo que nosotros llamamos el año 1 sería el año 3 porque, vuelvo a repetir, por un error de cálculo puso 753 donde tenía que haber puesto 749 749 Teniendo todo esto en cuenta, la vida de Herodes, que es el acontecimiento histórico que nosotros tenemos como referencia, en cuyo contexto aconteció el nacimiento de Jesús, podemos decir que hay un desfase de seis o siete años. Sabemos que Jesús, porque así nos lo relata el Evangelio, nació poco antes de la muerte del rey Herodes, Herodes que es el que pidió la matanza de los inocentes y que hizo que Jesús, junto con José y María, tuviera que huir a Egipto. Entonces, como tenemos esta fecha, la de la muerte de Herodes, Dionisio el Exiguo trató de acoplarla al nacimiento de Jesús, teniendo como referencia este dato, y como digo, lo colocó en el año 753, aunque probablemente hubo un pequeño fallo de cálculo. El 25 de diciembre es la fecha de la Navidad, que tiene que ver, esto lo sabéis, aunque no me voy a entretener en ello, con el día del sol invicto, que se celebra el momento del año en que el día comienza a ser más largo y a ganarle terreno a la noche. Y este solsticio, en realidad, cae el 21 de diciembre, pero no se nota el cambio del movimiento del Sol hasta el 25 de diciembre. En el año 330, el emperador Constantino oficializó la fiesta de la Navidad y se hizo coincidir exactamente con la fiesta pagana del Sol invicto. Esto con respecto a la Navidad. En cuanto a la muerte de Jesús, que es lo que pregunta el oyente, es necesario examinar qué sabemos sobre la cena pascual. Según los evangelios, Jesús había celebrado la cena judía de la Pascua, pero los judíos celebraban la Pascua la noche del viernes, que es el día de la preparación de la fiesta. Es decir, que la cena de Pascua se hace antes de la celebración de la Pascua, así dice el Evangelio de San Juan, que era la víspera de la Pascua, la preparación de la Pascua, era cuando Jesús murió, dice que era el día de la preparación y los judíos para que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el sábado, pidieron a Pilato que le quebrantaran las piernas y los retiraran, y como era el día de la preparación pues dejaron el cuerpo de Jesús en un sepulcro que estaba cerca también dice San Juan que llevaron a Jesús al pretorio llevaron a Jesús al pretorio porque era de madrugada y no querían entrar en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua o sea que era víspera de la Pascua y ese año la Pascua coincidía con el sábado es el 14 del mes de Nisán. Entonces, hay dos años que tienen esta característica, una Pascua que cae en sábado, y puede ser en el año 33 y otra en el año 30 de la era cristiana. Según la fecha del año 30, es la más probable. Si ponemos el nacimiento de Jesús en el año 6 antes de Cristo y la muerte en el año 30 después de Cristo... Pues probablemente Jesús murió a los 36 años. No a los 33, como se dice tradicionalmente, sino a los 36. Pero bueno, resumiendo mucho, el dato de discrepancia es por culpa de Dionisio el Exiguo, que hizo un pequeño error de cálculo, aunque hay que dejar claro que nosotros no celebramos fechas, sino acontecimientos y vamos con una última pregunta, ya se nos acaba el tiempo seré breve, enviada también al whatsapp 668 594 383 y pregunta muchas gracias para comentarle de una pareja que vive en unión libre y se confirman y después a seguir conviviendo ¿qué consecuencias pueden tener más adelante si se casan? muchas gracias por la respuesta pues la consecuencia de que una pareja que vive en unión libre se case es la alegría que hay en el cielo por un pecador que se convierte. Es decir, que si una persona vive en una situación irregular y después tienen la fortuna, la gracia de normalizar, de regularizar su situación, pues tras una buena confesión, toda alegría, todo gozo y una nueva familia más en Cristo sí que es verdad que me llama un poquito la atención que una pareja que vive en unión libre se confirme puesto que en esa confirmación me imagino que habrán recibido formación se les habrá animado a que participen del sacramento de la penitencia y se me hace raro que acepten el sacramento de la confirmación sin aceptar el compromiso cristiano y qué compromiso cristiano es aquel que mantiene a Jesucristo fuera de su relación amorosa. Por eso el matrimonio es algo tan hermoso, porque es Cristo que se compromete con esa pareja y quien se casa por la Iglesia está entendiendo que algo tan fundamental como la vida familiar, como la vida amorosa, como la vida afectiva, como la vida esponsal, no puede estar al margen de la presencia del Señor. Y esto es una de esas Cosas que a veces llaman la atención y sorprenden, ¿no? Gente que dice, no, yo amo mucho a Cristo, pero no me caso por la Iglesia. Pues si no te casas en Cristo, hay un elemento de tu vida que no es menor, que es el de tu vida amorosa, repito, en el que no estás dando a Jesucristo el espacio, la posibilidad de asistir como miembro intrínseco, de esa relación de amor pero en cualquier caso esto, una pareja que vive en situación irregular si puede regularizar su situación y lo hace la consecuencia es el gozo y la alegría de quien vive plenamente incorporado a la iglesia Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy que hemos dedicado explícita y exclusivamente a vuestras intervenciones que sabéis que podéis hacer en el correo electrónico compendio o en el whatsapp 668 594 383. Han quedado muchas en el aire pero... Tened paciencia y seguid enviando vuestras preguntas porque ya sabéis que un día a la semana dedicaremos el programa entero a vuestra participación. Terminamos como cada día recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor bendiga